0: Ja, ik ga het hebben over de visie van Ambrosius op het Joodse volk. Ambrosius, de meest bekende bischop van Milaan, wordt als kerkvader zeer gewaardeerd, maar niet door iedereen en in alle opzichten. Een verwijt dat aan het adres van Ambrosius wordt gemaakt, is dat hij wat betreft zijn visie op de Joden aan de verkeerde kant stond. Hij had, zo wordt gezegd, een negatieve visie op de Joden. En ook andere vroeg-christelijke schrijvers zouden deze negatieve visie vertegenwoordigen. Hierbij valt speciaal te denken aan geschriften van auteurs als Justinus Martyr, Tertullianus, Hippolytus en Origenes. Ondanks allereer sterke verschillen hadden zij volgens diverse wetenschappers een vrij eensluidende negatieve visie op de Joden die kenmerkend werd voor de patristische literatuur als geheel. Ik ga mij even wat vloeistof verschaffen. Vanaf het begin van de vierde eeuw, ...was deze denkwijze in zo sterke mate aanwezig bij enkele christelijke auteurs... ...dat deze wel is aangeduid als opkomend christelijk antisemitisme. Deze conclusie lijkt mij echter anachronistisch en ongenuanceerd te zijn... Er is eerder sprake van christelijk anti-judaïsme, aangezien de hier bedoelde houding tegenover de joden vooral theologisch bepaald is. Voor de kerkvaders was de belangrijkste oorzaak om de joden te veroordelen hun vermeende schuld aan de verwerping en de dood van Jezus Christus. Ook bij Ambrosius speelt dat punt een grote rol, zoals we nog zullen zien. Een opvatting die hierbij meespeelde was de ook door Ambrosius aangehangen gedachte... dat de christelijke kerk, de gemeente, in feite het echte, het ware Israël was... en dat deze als zodanig reeds in het Oude Testament was terug te vinden. Deze pre-existente kerk zag men vooral gerepresenteerd door gelovigen... als Abraham, Isaac, Jacob en Melchizedek die men dan ook als christenen avant la lettre beschouwde. Dit christendom, tussen aanlengstekens, ging dus in feite aan het onvruchtbare bij Mozes begonnen jodendom onder de wet vooraf. Hoewel het met het jodendom gedurende de hele oud testamentische periode verbonden bleef, als pre-existente kerk dus, levend vanuit de komende, eveneens pre-existente Christus. De definitieve heilshistorische scheiding tussen het joodse volk en de christelijke kerk vond plaats na en door de verwerping van christus toen leek het alsof het historische jodendom christendom pardon uit het historische jodendom was voortgekomen maar via het concept van een pre-existente kerk eiste de kerk juist een aanzienlijk vroegere oorsprong op dan het jodendom en eigende het zich als het ware israël alle oud testamentische beloften toe. De kerk zou zich, zo wordt gedacht, vanuit een soort superioriteitsgevoel boven het jodendom hebben gesteld. Over de joden in de oud testamentische periode heeft Ambrosius zich diverse keren positief uitgelaten en daarbij hun gedrag de christenen tot voorbeeld gesteld, ook uit laakbaar gedrag kan door christenen lering worden getrokken, zo stelt hij. De apostel Paulus had immers al in 1 Corinthe 10, vers 6 en 11 geschreven... ...deze dingen gebeuren tot voorbeelden voor ons... ...opdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben... ...zoals ook zij er begeerte in hadden. En al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden... ...en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons... ...op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. In het kader van deze bijdrage wil ik volstaan met enkele korte reflecties hierover. Positief heeft Ambrosius geschreven over grote mannen <tossimus> als bijvoorbeeld Mozes, wiens onverschrokkenheid tegenover <tossimus> machtige barbaarse koningen hij prijst. En over mannen als Joshua, Simpson en David, die hij als onze voorouders, Majores Nostri, heeft geprezen. Het Joodse volk als geheel prijst hij om zijn religieuze nauwgezetheid ook in moeilijke omstandigheden. En evenals de grote mannen krijgt ook het volk de titel Majores Nostri en van Patres Nostri. In wie God zijn plannen realiseerde. Dat deed God bijvoorbeeld door het gemoed van de Persische koning te besturen... zodat deze een einde maakte aan de ballingschap en het volk Israël weer naar het eigen land liet terugkeren... De doortocht door de Rode Zee rekent Ambrosius tot de gesta majorum, de verrichtingen, de krijgsverrichtingen van de voorouders. En ook het volk zelf duidt hij bij die gelegenheid weer aan als populus patrum, het volk van de vaderen. In zijn grondig in 1969 verschenen studie over Ambrosius' visie op de relatie tussen het Oude en Nieuw Testament heeft Victor Haan... Over de door Ambrosius veelvuldig gebruikte aanduiding Patres opgemerkt dat dit voor Ambrosius een allesomvattende aanduiding is voor de voorouders in het geloof. Die voortvloeit uit zijn visie op de eenheid van Oude en Nieuwe Testament. Haan had wat mij betreft nog beter kunnen wijzen op het gebruik van aanduidingen als dan Patres en Populus Patrum kunnen wijzen op ...plekken waar die patres expliciet worden aangeduid als Patres Nostri. Zulke passages zijn er, en ik heb er hier vier voor mij. Twee uit het commentaar op Psalm 118... ...waar de Patres Nostri onder de Egyptische farao hun slavernij beweenden... En ook waar hij in Korinthe 10 vers 1 parafraseert... ...en de patres nostri onder de wolk en in de zee waren. Zo zegt Paulus er trouwens zelf ook letterlijk daar. En in twee andere passages, Deofikis en DK in, ...citeert Ambrosius uit Twee Maccabeën, letterlijk... ...en maakt Ambrosius de patres nostri van de auteur van Twee Maccabeën tot de zijne. En tenslotte... In de laatste passage uit DK in, daar stelt Ambrosius vast dat de Patres Nostri met haast het Pascha aten. Deze plaatsen tonen aan dat Ambrosius het Oude Testamentische volk Israël ziet als het geestelijk voorgeslacht van de christenen een visie die niet onbelangrijk is voor de latere theologische visie bij Augustinus. Ambrosius heeft zich over de oud Testamentische joden op andere plaatsen in zijn werk echter ook minder positief uitgelaten. Als hij schrijft over de wet als tuchtmeester, gelaten 3 vers 25, stelt hij dat God die wet gaf in een vorm die aangepast was aan het zwakke, onvolwassen karakter van het Joodse volk. Zo schrijft hij, citaat, God wist dat het Joodse volk halstarrig was, geneigd tot vallen. ...neigend tot ontrouw, dat het met het oor hoorde en niet hoorde... ...met de ogen zag en niet zag, door een soort kinderlijke onzekerheid de geboden vergetend. En ook in verband met de besnijdenis vinden we een merkwaardige denigrerende opmerking. Want, zegt Ambrosius, wegens hun onmondigheid hadden de Joden geen volledige voorschriften... Maar slechts ten dele en zo moesten ze als het ware slechts één deel van een lichaamsdeel van hen zuiver bewaren, aangezien hun dat niet lukte met hun hele lichaam. En ook dat er slechts één sabbat per week was, dat kwam volgens Ambrosius eveneens doordat God rekening hield met de zwakheid en wankelmoedigheid van het Joodse volk. Het onderhouden van één dag hoorde bij het gedeeltelijke dat voor de zwakkeren bedoeld was, de volheid die nog zou komen, was voor de sterkeren. Zo stelt hij de synagoga als de zwakkere partij alvast tegenover de sterkere, de ecclesia, de wet tegenover het evangelie, oftewel de beperkte, nog onvolkomen inzichten van de oud testamentische joden tegenover die van de christenen die in het evangelie de perfectio hadden ontvangen. Hierbij ook enkele opmerkingen over de intertestamentaire periode en de joden daarin. Ambrosius heeft zelf geen intertestamentaire periode onderscheiden. Hij citeert onverfroren uit de boeken 1, 2 en 4 Maccabeën... die hij niet onderscheidt van kanonieke boeken. Vol lof noemt Ambrosius de oude schriftgeleerde Eleazar die dienst hield tegenover de dreigementen en verleidingen... van de Syrische koning Antiochus IV Epiphanes... door het hem voorgezette varkensvlees te weigeren... en daarbij te verwijzen naar zijn eerbied voor de wet. Hij moest zijn trouw met de dood bekopen. Eveneens complimenteus is Ambrosius voor een zekere Eleazar... die een soort zelfmoordcommando uitvoerde... door de supergrote olifant aan te vallen... die hij aanzag voor degene, gezien de omvang van het dier, waarop de aanvoerder van de vijand gezeten zou zijn. En deze moedige man begaf zich onder het dier, stak het dood en bezweek vervolgens onder het gewicht ervan. Het gevolg was dat de vijand niet verder durfde strijden en om vrede vroeg. Ook was Ambrosius positief over de Maccabeën zelf. Zij lieten zich in tegenstelling tot de Populus Patrum er niet van weerhouden... zich op Sabbat te verdedigen tegen de vijand... Hoewel Ambrosius begrip heeft voor de weigering van de Joden om zich op Sabbat te verdedigen, ligt zijn sympathie bij de Maccabeeën. omdat die zich realiseren dat het volk door zich principieel niet op Sabbat te willen verdedigen zichzelf de gronden zou richten. Uitvoerig en met empathie beschrijft Ambrosius ook het beroemde verhaal van een moeder die in die tijd van rampspoed moest aanzien hoe haar zeven zonen één voor één werden doodgemarteld vanwege hun weigering varkensvlees te eten en tenslotte zelf ook werd gedood. Ambrosius sluit zich hierbij aan bij de traditie die vanaf de derde eeuw te signaleren valt, waarin de Maccabeeën en hun heldhaftige tijdgenoten in de christelijke literatuur gaan fungeren als prototype van het christelijk martelaarschap. Zij worden zo een inspiratiebron voor de christenen in tijden van vervolging. Over de joden uit de tijd na het Oude Testament laat Ambrosius zich veel minder positief uit. Positieve opmerkingen zijn er wel, maar de kritische toon lijkt te overheersen, zoals al is gesignaleerd. Zo merkt hij bijvoorbeeld op dat sommige Joden kuis zijn en ijverig en nauwkeurig de schrift lezen. Al kwalificeert hij hen direct daarna als de bladeren en niet de vrucht die de heiland in de vijgenboom gezocht heeft. In Matthäus 21. Hij stemt in zijn commentaar op Psalm 118 in met Paulus woorden in Romeinen 10 vers 2... dat de Joden ijver voor God hebben, maar niet met verstand. De christenen kunnen aan hen een voorbeeld nemen. Het Joodse volk is immers dag en nacht met de schrift bezig. Op vragen krijgt men een schriftcitaat als antwoord. Geen werelds gepraat wordt in hun midden gevonden... en dat terwijl hun meester Mozes is en niet Christus. Joden en christenen bewijzen God onvoldoende de hem verschuldigde eer en zitten daarmee helaas zo zegt ambrosius op dezelfde lijn de joden verwijt hij in dat verband het volgende citaat ook uit het nieuwe testament dit volk eert mij met de lippen maar het is een citaat uit het oude testament dat in het nieuwe ook voorkomt dit volk eert mij met de lippen maar hun hart is ver van mij en ambrosius voegt daaraan toe de christen echter wiens hart nabij zou moeten zijn Eert God vaak niet eens met de lippen. Laat staan met het hart. Zulke uitspraken van Ambrosius zijn echter, zoals opgemerkt, uitzonderlijk. Fitzgerald wijst er in het voorwoord van zijn dissertatie... terecht op dat het nodig is met twee factoren rekening te houden... bij het begrijpen van Ambrosius' denken over de Joden. Die factoren zijn... zijn visie op de rol van het Romeinse Rijk als handhaver en behoeder van het christendom en zijn allegorische interpretatie van de Heilige Schrift. Ook is het aannemelijk dat Ambrosius zichzelf niet alleen theologisch als christen tegenover de Joden plaatst... maar ook boven hen en zo de superioriteit van het christendom wil bewijzen. Ambrosius' kritische uitlatingen tegenover de Joden na het Oude Testament kunnen in twee groepen worden verdeeld. Uitlatingen die verband houden met de verwerping van Christus en uitlatingen die verband houden met de Joodse exegese van de Heilige Schrift. Ik begin met uitspraken die te maken hebben met de verwerping van Christus door de Joden. Een illustratie van deze categorie uitspraken is Ambrosius' typering van het Joodse volk als parikidalis populus, een verwantenmoordend Iets in engere zin een broedermoordend volk. Daarvan was Kain, die zijn broer Abel, een type van Christus, doodde, al een voorafschaduwing. De Joden hebben zich bij de arrestatie van Christus alle latere ellende op de hals gehaald... en dit ook zichtbaar gemaakt. Speciaal datgene wat er in het jaar 70 zou gebeuren. De fakkels die bij de arrestatie van Christus zichtbaar waren... Wezen vooruit naar de verbranding van hun eigen lichamen. En dan zegt hij, zij die de vrede van de Heer weigerden kwamen met wapens. Daarmee duiden ze aan dat ze door de wapens van de Romeinen zouden omkomen en dat hun stad en hun tempel verwoest zouden worden. Er is dus sprake van een eigen verantwoordelijkheid van de Joden. Zij hebben, aldus Ambrosius, de vrede van de Heer geweigerd. In dit verband spreekt Ambrosius ook elders over de schuld van de Joden, ook al was die voordelig voor de heidenen. Ita culpa Israel profuit gentibus. Deze schuld beschouwt Ambrosius als een collectieve schuld. Christus is door het hele volk gedood zij vervolgen hem nog steeds met een vijandige haat. Als Christus zonden vergeeft. En de Joden bij die gelegenheid terecht uitspreken dat alleen God daartoe in staat is, komen zij desondanks niet tot de erkenning dat Christus God is. Ambrosius wijdt dit aan wat hij noemt de grote verdwaasdheid van het ongelovige volk. Melaatsheid is in hun hart, hun toestand is ernstiger dan een lichamelijk Melaatse. Hij kan hun godsdienst dan ook als niet anders typeren dan een zeer ijdel bijgeloof. Ambrosius vindt dat de joden voor hun aandeel in de verwerping van Christus een zwaardere straf verdienen dan de heidenen. Voor deze laatste kan immers onwetendheid als verontschuldiging worden aangevoerd, maar bij de joden kan dat niet. Bij de heidenen was, kijk naar de Atheners in handelingen 17, nog sprake van God als een onbekende God. En dat betekent, zegt Ambrosius, dat... De Joden in dat opzicht ver over de schreef gingen, want zegt hij, God was in Judea wel bekend, maar niet aangenomen. Citaat, het is acceptabeler niet in Christus te geloven dan de handen aan hem te slaan. De heiden kan zich beroepen op onbekendheid met de wet en de profeten. De Jood echter heeft alles gelezen om te kunnen geloven dat Christus zou komen, maar heeft dat niet geloofd dan de exegese van de Heilige Schrift door de Joden die door Ambrosius wordt afgewezen. Voor de manier waarop Ambrosius de Joden de schrift uitleggen, heeft Ambrosius geen waardering. En dat is wel interessant in aansluiting op eerdere bijdragen. Als hij fulmineert tegen de Arianen en hun in zijn ogen foutieve schriftuitleg... Typeert hij deze, en dan citeer ik inderdaad uit Defide boek 2, als gedaan more judaico. De grote fout van de joden bij het uitleggen van de schrift, zo betoogt Ambrosius, is dat ze niet verder kijken dan de letter van de tekst. Zijn visie op het verschil tussen de joodse en de christelijke exegese is schematisch. Als volgt weer te geven, de joden focussen op de litera, de christenen op de gratia, de letter, de genade. De joden op de intellectus secundum literam, het verstaan, het begrip naar de letter. De christenen op de intelligentia, spiritualis. En zo ook is de visie op de wet bij de joden een lex carnalis... terwijl de christenen weten het is voor hen een lex spiritualis. Volgens de joodse exegese kan volgens Ambrosius niemand behouden worden... want de wet spreekt de vloek uit maar de geest de zegen. Hij zegt ook, de joden hebben geen diep begrip... van wat de goddelijke wet onderscheidt. Want dat zijn tekenen, het is niet de waarheid. En de wet is hier dan een aanduiding voor het hele Oude Testament. Elders schrijft Ambrosius dat alleen hij hoort... die begrijpt wat hij hoort. En de wet is nou eenmaal geestelijk, de jood die wat Ambrosius noemt lichamelijk hoort, hoort haar niet. Maar slechts hij hoort haar die in de geest, oftewel geestelijk, hoort. De joden hebben de boeken, maar de betekenis van de boeken hebben ze niet. Ze hebben de profeten, maar hem van wie de profeten spraken, hebben zij niet. Zij volgen de overlevering van mensen, maar verwaarlozen die van God... Ja, dat zijn uh, stevige uitdrukkingen. En als Ambrosius dan de relatie tussen de synagoga en de ecclesia, de jodendom en het christendom, ter sprake brengt, valt op dat hij de joden enerzijds verwijt dat zij Christus hebben verworpen, terwijl hij daar anderzijds, zoals we al zagen, dankbaar voor is. De verwerping van Christus door de Joden heeft immers geleid tot het ontstaan van de Ecclesia Ex Gentibus Congregata, een kerk, een gemeente, verzameld uit de volken. Toen kozen zij, de Joden, tegen de waarheid en voor het kwaad, met als gevolg dat de door de Joden verloren waarheid in het bezit van de kerk kwam. Christus ging, zegt Ambrosius, van de synagoga naar de Ecclesia. omdat de Joden hem vroegen uit hun midden te vertrekken. Zo ontstond al dus Ambrosius tussen de kerk en de synagoga. een onoverbrugbare kloof. die een Christen alleen kan overbruggen als hij zijn eeuwig heil op het spel wil zetten. Spel wil zetten en een Jood alleen als hij zijn kruis opneemt. Op het moment dat de Joden sliepen. ...heeft de kerk het koninkrijk, en volgens Ambrosius is het koninkrijk Christus, als het ware aan de synagoga ontroofd. De joden hebben dit zelf uitgesproken. Ze erkenden immers dat de christenen hem geroofd hadden toen zij zelf sliepen. Dit roven van het koninkrijk der hemelen, van Christus dus, vond plaats... ...toen hij, zegt Ambrosius, door zijn volksgenoten verlogend, maar door de volken... De Heidenen geëerd werd. Ambrosius plaatst bepaalde gebeurtenissen uit het Oude Testament in een heilshistorisch historisch kader. In die zin dat hij het Oude Testament vervuld ziet in het Nieuwe. Zo is volgens hem het Joodse volk gesymboliseerd door Hagar verdreven. De kerk, gesymboliseerd door Sarah, is de vrije. De kerk kan zich nu vormen vanaf de einden van de aarde uit de volken. Ambrosius benadrukt dat dit alles zich volgens Gods bedoeling en dus in een heils historische lijn heeft voltrokken. Ik citeer, de heidenen zijn verstoten opdat Israël werd uitverkoren. Later is Israël verblind vanwege de roeping van de heidenen en het overblijfsel van het verblinde Israël is na de verkiezing van de genade behouden worden nadat de volheid van de heidenen is ingegaan. Zo is de schuld van Israël tot voordeel van de heidenen geweest en het geloof van de heidenen heeft het volk Israël bevrijd. Einde citaat. De woorden nadat de volheid van de heidenen is ingegaan, wordt door Ambrosius in dit geval niet eschatologisch opgevat, zoals ik zal laten zien dat hij elders wel doet. Wat ik in dit geval wil benadrukken zijn de passieve vormen ten aanzien van de Joden, namelijk ze zijn verstoten, het volk is verblind. Maar ook is behouden geworden aan de ene kant en aan de andere kant het begrip schuld. De balans slaat hier duidelijk door naar Gods raadsbesluiten en niet naar Israëls verantwoordelijkheid. Hoe groot die in Ambrosius' ogen ook is. Is daar tegenspraak? Je zou rationeel denken van wel. Maar Ambrosius zegt, ik vertaal het maar gelijk, wie kan die goddelijke mysteries begrijpen? En dan citeert hij het slot van Romeinen 11 waar ook Paulus zich verwonderend afvraagt, o diepte van de rijkdommen, zowel van de wijsheid als van de kennis van God. Toch trekt Ambrosius een aantal stevige praktische consequenties uit zijn visie op de Joden. Op dit moment, en daarmee bedoel ik in het huidig tijdsgevricht, in de christelijke bedeling, dient men hen op één lijn te stellen, zegt hij, met ketters schismatici en heidenen. Met wie niet alleen bijvoorbeeld een huwelijk ongeoorloofd is, maar aan wie men in zekere opzicht zelfs onrecht mag doen. En deze mening van Ambrosius is niet beperkt gebleven tot zijn studeerkamer of preekstoel, zoals nu zal blijken. Want ik wil ook kort... ...die zogenaamde kalinicum kwestie of kalinicum affaire bespreken. En dan zitten we even weer midden in het leven van de vierde eeuwse Ambrosius. In Calinicum, in, uh, bij de Eufraat, werd in 388... ...als u het verhaal voor het eerst hoort, probeer het even te vatten... ...in Calinicum aan de Eufraat werd in 388 door christenen een synagoge verwoest... Ambrosius heeft zich er actief voor ingezet... om de kosten van de herbouw van deze synagoge... nou juist niet op de daders, de christenen, te laten verhalen. En dat is hem nog gelukt ook. Afgezien van een tweetal brieven van Ambrosius... is de kwestie te reconstrueren op basis van een relaas van Ambrosius-secretaris... zijn naam is al genoemd, Paulinus van Milaan. Die de hele kwestie na Ambrosius' dood samenhangend heeft beschreven in zijn Rond 422, op verzoek van Augustinus, geschreven Vita Ambrosii, in de hoofdstukken 22 en 23. Zijn relaas laat zich als volgt samenvatten. Te Kalinicum is door christenen een synagoge in de as gelegd omdat de joden de christelijke monniken zouden hebben bespot. Als keizer Theodosius een rapport over deze gebeurtenis onder ogen krijgt... beslist hij dat de synagoge door de plaatselijke bischop op dienstkosten moet worden hersteld. Als Ambrosius dit hoort schrijft hij Theodosius een brief... waarin hij deze verzoekt dit vonnis te herroepen. Als Ambrosius vervolgens preekt in aanwezigheid van Theodosius... trekt hij in zijn preek een parallel tussen de geschiedenis van David en Nathan en het appel dat hij zelf nu als bischop op Theodosius doet. Na de preek volgt een gesprek tussen Theodosius en Ambrosius, waarin deze laatste ten slotte weet te bewerken dat de keizer de opdracht de synagoge te herstellen intrekt. Er volgt nog een verwijzing naar Ambrosius' brief aan zijn zuster Marcelina, waarin de tekst van de gehouden preek en een weergave van het daaropvolgende gesprek van Ambrosius met de keizer... integraal zijn opgenomen. Na dit beknopte overzicht bestuderen we de beide genoemde brieven nader... en beperken ons daarbij tot de argumenten die specifiek Ambrosius' visie op het Joodse volk betreffen. In zijn brief aan Theodosius vraagt Ambrosius zich af... of de bisschop misschien inderdaad wat te hard van stapel is gelopen bij zijn bevel waar nu pas sprake van is, de synagoge in brand te steken. Het risico is namelijk dat als de bisschop de synagoge gaat herbouwen... zoals Theodosius wil, deze bisschop ofwel tegen zijn geweten gaat handelen... en een huichelaar wordt... ofwel, als hij de keizer ongehoorzaam is, een martelaar wordt... en beide opties zijn onwenselijk. Ambrosius neemt daarom zelf de morele verantwoordelijkheid... voor het in as van de synagoge te Kalinicum. En geeft als reden, ik citeer, hij, Ambrosius, wilde niet dat er een plaats was waarin Christus gelogend werd. Nou, als dat je standpunt is over het bestaan van synagogen, dan wel de opdracht een kapotgemaakte synagoge te herbouwen, dan kun je vragen stellen over Ambrosius en ook synagogen die wat dichter bij hem in zijn werkgebied lagen. Je zou je kunnen afvragen waarom heeft Ambrosius dan geen aanstalte gemaakt... de synagoge in zijn eigen stad Milaan in de as te leggen? Nou, die vraag heeft Ambrosius voorzien en hij zegt dat heb ik niet hoeven doen... omdat die synagoge al bijna door een oordeel van God verbrand was. Uitleggers die hierover nagedacht hebben... denken dat Ambrosius doelt op een blikseminslag. Er is al zonder dat Ambrosius in actie hoefde te komen door God zelf actie ondernomen. En dus was Ambrosius' activiteit niet meer nodig. Maar het herstellen van de synagoge in Kalinicum door christenen zou volgens Ambrosius een triomf zijn voor de Joden, een buit behaald op het volk van Christus. En die vreugde mag keizer Theodosius niet gegeven worden. Hij zou dan de joden een reden geven een nieuwe feestdag aan hun reeks, bestaande reeks feestdagen, aan hun reeks bestaande reeks feestdagen toe te voegen. Om daarop deze triomf over de christenen te kunnen gaan vieren. Ambrosius zegt je zou dan een gebouw krijgen waar ze een mooi bord op kunnen zetten. Waarop staat tempel van de goddeloosheid gemaakt van de op de christenen behaalde oorlogsbuit. En dan wijst hij ook nog op het feit dat toen keizer Julianus de Afvallige de herbouw van de in 70 verwoeste tempel in Jeruzalem had bevolen, de arbeiders door vuur uit de hemel zijn getroffen. En hij vraagt Theodosius, bent u niet bang dat dat nu ook weer zal plaatsvinden? Alleen al het feit dat een man als Julianus dit bevel heeft uitgevaardigd, namelijk om de tempel te herbouwen, zou Theodosius van iets soortgelijks moeten weerhouden. Want... En dan volgt er weer iets lelijks, een synagoge was immers een plaats van trouweloosheid, een huis van goddeloosheid, een bewaarplaats van waanzin door God zelf veroordeeld. Kort samengevat, Ambrosius is van oordeel dat het specifieke feit van het bouwen van een synagoge door christenen heilshistorisch een onvergevelijke stap terug zou zijn. Zijn krachtige anti-Joodse opmerkingen en kwalificaties zullen echter in dit geval vooral moeten worden gezien als een retorisch middel in een vlammend betoog tegenover keizer Theodosius om zijn doel te bereiken. Nou, dan sla ik over wat hij daar nog over schrijft aan zijn zuster Marcelina. Dat kunt u later in de congresbundel lezen. Want ik wil nog naar een uh, positief gedeelte waarmee mijn verhaal ...wordt afgesloten en dat heb ik genoemd heil voor de Joden en voor het Joodse volk. Ondanks de kritische en in een aantal gevallen ook veroordelende toon waarop Ambrosius over de Joden sprak... ...treffen we ook uitspraken aan die spreken over de mogelijkheid tot bekering voor individuele Joden na het kruis... ...en over de bekering van het Joodse volk als geheel in de eschatologische periode gaan we eerst naar de mogelijkheid voor Joden om zich nu te bekeren... wij zouden zeggen om christen te worden in deze tijd. Deze groep uitspraken kun je groeperen rond Romeinen 11 vers 5... waar Paulus schrijft, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd... een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Ambrosius schrijft bijvoorbeeld, haar, namelijk de synagoge... heeft hij, Christus, niet verlaten... ...opdat het overblijfsel behouden zou worden. Ons heeft hij verlost door de heidenvolken te verkiezen. Deze verkiezing van de heidenen betekent dus het heil voor de joden... ...want het overblijfsel is niet door eigen werken... ...maar door de verkiezing van de genade behouden geworden. Het is dus de genade van Christus die zowel ons heeft verlost... ...als het overblijfsel heeft levend gemaakt... Hier blijkt de behoudenis van het overblijfsel al gerealiseerd te zijn. Evenals in de volgende uitspraak, citaat... De volken zijn verdreven opdat Israël uitverkoren werd. He, destijds in Canaan. Later is Israël verblind wegens de roeping van de volken. En het overblijfsel van het verblinde Israël is volgens de verkiezing van de genade behouden geworden... nadat de volheid van de volken is ingegaan. Zo was de schuld van Israël voordelig voor de heidenen. Het geloof van de heidenen heeft het Joodse volk bevrijd. Einde citaat. Ambrosius denkt hier met name aan de apostelen... als kiem van het gelovig overblijfsel van een verblind volk. En dan weten we... hoewel ik daar verder geen onderzoek naar heb gedaan... dat Ambrosius zich ook persoonlijk heeft ingespannen... voor de bekering van Joden tot het christendom... En benadrukt heeft dat een verlossing door genade ook voor hen in deze tijd mogelijk is. Ik ga naar de eschatologische periode. Als het om de bekering van het Joodse volk in de toekomst, in de eschatologische tijd gaat... is Ambrosius uitgangspunt ook een stukje uit Romeinen 11, maar niet vers 15, wat ik eerst noemde. 5, pardon... Ik dacht dat ik het verkeerd zei, maar uit vers 25, waar staat en dat door hem als volgt geciteerd wordt, Romeinen 11 vers 25, 26, omdat er voor een deel over Israël verblinding is gekomen totdat de volheid van de volken inging en zo heel Israël behouden werd. Ambrosius laat het reeds beschreven overblijfsel naar de verkiezing van de genade in de tegenwoordige tijd uit Romeinen 11 vers 5. Een brugfunctie vervullen naar het in de toekomst herstelde Israël waarvan dat overblijfsel dat in de tegenwoordige tijd al behouden wordt als het ware de kiem vormt. En dat blijkt uit de volgende uitspraak. ...opdat het overblijfsel behouden zou worden door de verkiezing van de genade... ...en bewaard zou worden voor het zaad... ...waardoor, en dan staat er eigenlijk per quos, door wie, accusatief is meervoud... ...hij, God, Christus, de afgestorven hoop van de synagogen zou laten herleven. In de toekomst zal het Joodse volk God namelijk kennen... ...wanneer Christus, de ware Jozef, de verblinding van hun ogen zal wegnemen... Hij zal dit doen niet omdat het volk dit verdient, maar naar de verkiezing van zijn eigen genade. Zo zal Israël dat eerst niet heeft willen geloven, ten slotte tot geloof komen als de volheid van de heidenen is ingegaan. Dit laatste kan immers alleen plaatsvinden in de tijd dat Israël nog verblind is. Ik citeer, toch mogen we de diepere zin verstaan, namelijk dat het volk van de joden God later zal leren kennen... Want dit is een verborgenheid, dat de ware Jozef zijn handen op Israëls ogen zal leggen, opdat hij die tevoren niet zag, nu ziet. Hij zal het volk van de Joden, dat al oud en moe is, in de laatste tijden aannemen. Niet naar de eigen verdiensten, maar naar de verkiezing van zijn genade. Hij zal de hand op Israëls ogen leggen om de blindheid weg te nemen. Daarom heeft hij Israëls gezondheid uitgesteld opdat het ten slotte zou geloven. Israël dat eerst niet meende te moeten geloven, zodat het het voorrecht van de eerdere verkiezing zou verliezen. Daarom zegt ook de apostelen, omdat verblinding Israël voor een deel heeft getroffen, totdat de volheid van de volken zou ingaan en zo heel Israël behouden zou worden. Inderdaad het citaat eindigt hier. Wanneer de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan... zal Israël dankzij Christus' ontferming behouden worden. En ook dat zegt Ambrosius. Zo zal er dus uiteindelijk zowel voor Israël als voor de heidenen heil zijn. In die zin dat er volgens Ambrosius een samengroeien zal plaatsvinden... van het Joodse volk en het volk van de heidenen... wanneer de Joden tot geloof in de kerk en in Christus zullen komen... Oftewel, de volheid van de volken is de volheid van de kerk. Dan heb ik hier nog een klein stukje staan dat ik even zelf parafraseer. Um, in de moderne literatuur over dit uh, mooie stuk over de toekomst van Israël volgens Ambrosius... wordt door sommige geleerden niet onderscheiden dat Ambrosius voor het nu focust op Romeinen 11 vers 5... Overblijfsel naar de verkiezing der gedaan in de tegenwoordige tijd. En wat de toekomst betreft, verderop in het hoofdstuk. En dat heeft ertoe geleid dat er geleerden zijn die zeggen... Ambrosius weet het zelf niet goed. Hij zweeft als het gaat om een toekomst van Israël tussen... en ik citeer nu een Franse auteur, eventualité en certitude. Mijn zinziens is deze... Kwalificatie van Ambrosius, deze disqualificatie niet nodig. als men ziet dat hij, mijn zinziens, beide passages van Paulus uit Romeinen 11 recht doet. Slotalinea. We hebben vastgesteld dat Ambrosius' visie op de Joden past. in een bepaalde traditie die de Joden bepaald niet gunstig gezind was. Ambrosius heeft echter een aantal eigen accenten gelegd. Positief is hij over de Joden in de tijd van het Oude Testament en de intertestamentaire periode. De positieve mening blijkt samen te hangen met zijn visie op de relatie tussen Oud Testament en de kerk, waarbinnen de verwerping van Christus een centrale plaats inneemt, zowel vanuit historisch als vanuit heilshistorisch perspectief ook. Ambrosius praktisch handelen is door deze kwestie helaas beïnvloed, zoals blijkt in de Kalindicum affaire Maar mijn bijdrage, hebt u gemerkt, die eindigt hoopvol. binnen Ambrosius denken, is zowel in het heden als in de eschatologische periode hoop voor de Joden en voor het Joodse volk. Ik dank u voor uw aandacht.
1: Ik wil jou ook danken Gerard, voor het uitspreken van deze bijzonder waardevolle lezing waarop wat mij betreft nog heel wat te zeggen valt. En daarom wil ik eigenlijk iedereen uitnodigen die wil reageren om dat te doen. Want het lijkt me dat in deze lezing van jou nogal wat nou ja, toch belangrijke dingen voorbij gekomen zijn waar ook best heel wat discussie op zou kunnen komen. Dus ik wil jullie graag in de gelegenheid stellen. Of misschien de Belgische collega's, dat hij via Benno Zuidam een vraag stellen. Uh, is er op dit moment iemand die een vraag zou willen stellen? <clears throat> Anders wil ik zelf ook nog wel een vraag stellen. Ja, ik heb zelf het idee dat... Ambrosius eigenlijk, um, zonder dan te spreken over onzekerheid... maar dat hij toch wel ook uh, zoekend is. Aan de ene kant, die uh, historische lijn, die, die staat voor hem vast. Hè? Dus God heeft zijn plan, ook met het Joodse volk. En ook zal er een volheid zijn waarin ook dat Joodse volk besloten is. En tegelijkertijd is er ook een soort van... Ja, zou zou kunnen zeggen veroordelen van in ieder geval het feit dat ze Christus hebben gekruisigd. Dat is natuurlijk even voor iedereen, vooral van de livestream, de meesten hier weten dat wel, maar een, eigenlijk een topic wat elke keer terugkomt. Dus dat de joden hebben Christus gekruisigd, dus ze hebben hun zaligmaker gedood. Ze hebben dus eigenlijk iets gedaan wat heel verschrikkelijk was. Dus dat element komt eigenlijk in het oeuvre van de patristiek heel vaak terug als vast thema. Maar dan is de volgende vraag, uh, oké, okay, dat is dan het heilsfeit. Uh, je kunt dan daarna natuurlijk de kring nog verder trekken. Hè, van, uh, en dat is dus dan, als ik het zo beluister, toch bij Ambrosius wel eens het geval. Dat hij dus, zeg maar, die, dat Joodse volk, uh, dat dus eigenlijk collectief ook wordt beticht van de straf of van de schuld dat ze Christus hebben gekruisigd. Ook collectief eigenlijk soms negatief wordt geduid van ja, ze willen niet luisteren naar Christus en ja, ze trekken hun eigen spoor, maar ja, dat gaat natuurlijk nergens op uitlopen. Hoe, uh,
0: hoe zie jij dat? Nou, dat, uh, dat doet hij inderdaad. En de moeilijkheid is wel, kijk, had Ambrosius nou maar een tractatus uh, de populo judaico geschreven, dat je het allemaal keurig bij elkaar had. Uh, je moet het echt bij elkaar zoeken uit alle hoeken en gaten van Ambrosius' oeuvre. En dan merk je inderdaad aan de ene kant is er sprake van... Eén generatie die daadwerkelijk Christus heeft verworpen. Maar waarvan hij wel laat merken dat alles en iedereen wat aan Joden naderhand daar geen afstand van neemt. Als het ware ook onder dezelfde uh, veroordeling valt. Maar bij hem is het wel zo dat daar gelukkig, en daar wijst hij ook regelmatig op, uh, de mogelijkheid is dat men dan wel individueel nu daarop terugkomt en Christus aanneemt dan wel troost hij zich met de gedachte dat er in de toekomst nog een hele bijzondere wending gaat plaatsvinden... die hij niet uitvoeriger bespreekt dan ik gedaan heb. Want je zou ook bij zijn hoofdstuk over de toekomst van Israël... Uh, nog wel een aantal vragen kunnen stellen van hoe stelt hij zich dat voor? Denkt hij bijvoorbeeld ook... Uh, hij, je zult bijvoorbeeld bij hem niet vinden van een terugkeer van een hersteld Israël in het land. Nee, hij denkt dat Israël uiteindelijk via de kerk, per ecclesiam... Uh, ...tot bekering zal komen. Maar merkwaardig genoeg is dat voor hem wel heel Israël. Dat hele Israël waar Paulus over spreekt... ...in die beroemde hoofdstukken Romeinen 9 tot en met 11.
1: Vanuit het ja. Ja, ja, en dat is ja, wel hard pas. verwarmend om te ja. zien hoe
0: Ambrosius dat uh, serieus neemt. Ja. Maar soms denk je wel eens van... ...hoe stelt hij zich dat nou precies voor? Wanneer denkt hij dat dat gaat gebeuren? Ja. En daar laat hij zich niet over uit. Nee.
1: Nee, je krijgt soms het idee, ik heb natuurlijk ook wel eens uh, daarover nagedacht, dat hij eigenlijk uh, dus inderdaad het volk collectief wel als schuldig aanmerkt. Maar dat iedere zeg maar, geloof of iedere persoon uit dat volk, al is die dus door collectief deel uit te maken van het volk schuldig, toch geroepen wordt, desondanks om zich opnieuw uh, dus te bezinnen daarop en... Zich te voegen bij de kerk. Dus zeg maar, de collectieve schuld leidt dan dus niet uh, tot een uh,
0: hindernis om tot Christus te komen. Nee, want hij heeft ja. gek genoeg of niet gek genoeg, maar Ambrosius laat zelf merken dat het een mysterium is, laat hem merken dat God anderzijds dit ook gebruikt heeft als een weg om ja. de ecclesia te laten ontstaan. Ja. Ja. En enerzijds is daar sprake van schuld, anderzijds sprake van een verkiezing. Een weg die God gaat waar, ja. om iets nieuws te laten ontstaan. Een heilsplan.
1: Ja. ja, zeker. Zijn er nog andere, misschien, naar aanleiding van dit gesprek? Nog andere vragen die. Ja, er moet nogal heel veel over te zeggen. Ja. Maar ik vind natuurlijk wel dat je het haast niet dat. Ja, ik heb uh, een aantal jaren geleden samen met Jan Hoek. Uh, een boek geschreven, Vers Christendom, ook speciaal over dit punt wat je noemt. Die uh, verwoesting van, de, van die uh, synagoge en dus inderdaad niet opbouwen. En ja, Jan Hoek was daar heel duidelijk in. Hij vond dat dat kon gewoon niet. Nee.
0: Ja, dat is uh, terecht. Ja. Uh, ik bedoel, het, uh, Ambrosius heeft hem gelukkig niet zelf uh, plat gegooid. Nee, maar... maar hij heeft wel gezegd, ja, het is gebeurd door christenen, ja. uh, maar het blijft wel mooi liggen. Ja. Kijk, als je het
1: label zou wisselen, zeg maar, dat, dan zou je zeg maar, ook heel verontwaardigd zijn. Het ja. is één staat uit te zeggen dat geen
0: nieuws in de
1: mond gebouwd. Tuurlijk, ja.
0: Ja. zeker. Ja. Ja, ja, ja. Een ja. mooi. Ja, en hij heeft ook aangevoeld hoe vreemd zijn redenering is. Dat iemand zou kunnen zeggen van. en. Uh, Waarom laat jij die synagoge hier in Milaan dan netjes staan? En dan zegt Ambrosius om dat zogenaamd voor te zijn. Dat is niet nodig, want er is al door een oordeel van God ja. een begin meegemaakt. Hij is er niet concreet over, maar we ja, denken een... aan een blikseminslag waarvan Ambrosius zegt, zie je wel, het, het ja. goede begin is er.
1: Ja, je zou in de huidige termen zeggen dat was een behendige manier ja. om het uh, punt even te, ja, te, nou, onschuldig te maken. Hè? Ja.